1: Radio RPL, siamo pronti a partire con Zoom, la linea passa subito ad Antonino Danna.
2: Amiche e amici miei e non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e ringrazio il nostro condottiero delle magiche onde di RPL, Giulio Cesare Carnelli, per l'introduzione e gli auguro buon lavoro. Buongiorno a tutti voi, bentrovati, oggi faremo una puntata che sarà anche una jam session perché eh, prometto che quando sarò milionario che vincerò il Super Enalotto me li prenderò come resident band della trasmissione. Oggi abbiamo niente po' di meno che la musica dal vivo perché si parla di spettacolo, si parla dei tagli allo spettacolo e la sofferenza del settore, dello spettacolo causata dal Covid, sapete eh, che è stata annullata la prima della scala che si sarebbe dovuta tenere il 7 dicembre prossimo e naturalmente non ci sarà questo importante appuntamento per la cultura italiana, il Duomo di Milano dove io sono stato guida turistica per anni, ieri ha chiuso i battenti alle visite appunto eh, turistiche, sarà aperto solo per le celebrazioni, insomma la situazione si sta facendo pesante. A proposito, che colore vi hanno dato per la regione? Ormai siamo alle regioni colorate, peccato che non ci sia il verde, se no facevamo anche il semaforo. Comunque rispettate le regole, non andate in giro se non è necessario, mettetevi questa benedetta mascherina, pulitevi le mani con Eh, tutto l'igienizzatore che c'è in giro, tutti i liquidi del mondo, basta che in qualche modo superiamo questa seconda ondata, non appesantiamo gli ospedali e a Dio piacendo la scienza verrà in soccorso di tutti noi con un vaccino, in qualche modo, con qualche cura, ma noi riusciremo a vincere contro eh, questo virus cinese, perché noi siamo l'Occidente, abbiamo sviluppato le più raffinate e intelligenti armi per distruggere qualsiasi forma di vita, ma siamo anche quelli che hanno sviluppato le più potenti e raffinate medicine per curare le malattie più complesse. Quindi ce la faremo, ce la faremo. Per adesso dobbiamo avere ancora un po' di pazienza, ma arriverà la cavalleria a levarci dai guai. Infine un appello, vi invito come sempre a contattare l'Avis se avete tra 18 e 67 anni se avete avuto il covid, una un tampone positivo, due negativi a indicare la vostra guarigione, sentite l'Avis, andate a donare il sangue, fate estrarre appunto eh, per il plasma iperimmune che salva delle vite umane e comunque anche se non avete avuto il covid andate a donare il sangue perché specie in questo momento la gente continua ad ammalarsi anche di altro e di sangue negli ospedali ce n'è sempre bisogno, aiutiamo tutto il personale ospedaliero che sta dando l'anima in corsia ogni giorno. E siamo grati a questa gente. Ieri era il 4 novembre, anniversario della vittoria. Questa gente, degna erede dei ragazzi del 99, di tutti eh, i cavalieri di Vittorio Veneto che fecero muro sul piave e lo straniero, non passò. Noi non dobbiamo far passare questo virus. Bene, cominciamo subito la nostra trasmissione. Per oggi c'è solo un pezzo che non è dal vivo, dopodiché... Vi presenterò l'ospite del giorno e allora per favore Diana Ross, 1980, My Old Piano, vai Giulio Cesare. Fica assim. Che abbiamo già sentito? Sì, te lo confermo, già qualcosa.
1: Te lo confermo, Antonino. <ride> Meraviglioso! <Perfetto. ride> Grande Emanuele,
2: ciao, ciao, grandi, grandi voi. ciao. buongiorno. Allora, eh, siete sempre sulle magiche 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 onde di RPL. Questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Adesso vi presento, ma come avrete potuto ascoltare, si è presentato già da sé. L'ospite di oggi è allora Emanuele Sartoris, 33 anni, piemontese di Torrazza Piemonte in provincia di Torino. Laurea al conservatorio in pianoforte jazz, autodidatta della black music e del jazz in particolare, vive degli 88 tasti del pianoforte sin da quando a 10 anni un amico sacerdote gli insegna a suonarlo perché serviva un organista nella sua cappellania. Tra Jam Session e insegnamenti nelle scuole e conservatori piemontesi, il maestro con l'Alfa, perché è anche un appassionato eh, alfista, esatto. trova, e vedete le malefatte che si fanno in questa trasmissione, trova il tempo per incidere alcuni dischi, come i nuovi studio I suoni del male, in catalogo 12 lune. E con Dario Scopesi, Simone Garino, Antonio Stizzoli, fonda i Night Dreamers dal 2017 Resident Band del programma Nessun Dorma su Rai 5. Del rico Rava a Tullio De Piscopo, passando per Tecne, il disco dedicato nel 2019 all'auto italiana, concept album sulle auto che segue Idealmente Automobili di Lucio Dalla del 76, Oggi il maestro è qui con la sua musica descrittiva a parlarci delle difficoltà di chi fa cultura attraverso un pianoforte e non solo. Benvenuto a Zoom, maestro Sartorix, Buongiorno. Sì, Ciao, grazie. È un
3: piacere essere vostro ospite. Ciao a tutti.
2: Grazie. Maestro, senti, ma eh, che cosa sta succedendo nel mondo della cultura? Vi sono saltati tutti gli appuntamenti, siete alle lacrime, mi pare di capire. C'è tutto un settore dove tanti precari sono rimasti a casa e sono a casa da marzo. Ci racconti Eh, un po' la situazione?
3: Purtroppo è un periodo molto complicato per chi, come hai detto, tu fa cultura, in particolar modo per l'arte in generale. Per chi fa musica, appunto, nonostante i teatri fossero reputati un luogo sicuro, in qualche modo, eh, alla fine sono stati comunque chiusi, per cui sono saltati tutti i concerti. Fondamentalmente un paio di settimane fa ho fatto l'ultimo concerto con l'annuncio della, della chiusura dei teatri, e anzi la settimana scorsa, e c'era un po' questo clima no, di ultima esibizione e così è stato, Mi sono stati dei concerti molto importanti, ma sono saltati a me come sono saltati purtroppo a tutta la categoria è un momento complesso per tutti perché chiaramente la situazione è difficile nessuno poteva immaginarsi che in questo 2020 avremmo combattuto eh, contro un virus di tale portata però insomma eh, ci si aspetta in qualche modo un aiuto per riuscire ad andare oltre perché altrimenti davvero diventa eh, complicato anche perché sembra che da quello che è ancora siamo ben lontani da essere vicini a una via di uscita ecco, quindi è ancora più complesso ecco.
2: ecco, come si fa a sopravvivere in un momento del genere nel quale eh, torna alla memoria una frase che è stata attribuita a Giulio Tremonti e che lui ha sempre vigorosamente smentito cioè mai come in questo momento ti è venuto da pensare che con la cultura non si mangia?
3: <ride>
2: a me no perché
3: credo che anzi proprio in Italia Bisognerebbe vivere assolutamente per, tutto per tutto di cultura. No? Eh, abbiamo un museo a cielo aperto straordinario, siamo ricchi di risorse e quindi noi proprio dovremmo campare solo di cultura. Eh, chiaramente è necessario tutto, anche, anche il tessuto produttivo deve essere rivitalizzato in qualche modo. E non mi è venuto da pensarlo, si sopravvive eh, portando avanti le proprie idee, cercando di utilizzare questo periodo per creare cose nuove esempio non mi sono fermato, ti farò una sorpresa più avanti, ma ho sfruttato il periodo per, eh, per programmare e creare cose nuove. No? E, mh, da questo punto di vista qua sono nate anche nuove collaborazioni, Insomma, eh, bisogna non rimanere fermi, leggere, informarsi, eh, studiare e andare avanti. Poi io sono un insegnante, come sai, per cui eh, da questo punto di vista riesco anche a, appunto a diffondere cultura in qualche modo, ecco, con i ragazzi più giovani. Per fortuna, nonostante noi ci troviamo in questo momento qua eh, nella, nella zona rossa, eh, perché di questo si parla, quindi insomma è tutto bloccato, le elementari e la prima media rimangono aperte per fortuna e quindi si riesce in qualche modo con i più giovani a continuare a comunicare, che è una cosa fondamentale.
2: Ecco, ma eh, quest'estate, quando già c'era stato un certo allentamento del lockdown e così via, eh, ti è capitato di suonare la gente come partecipava ai tuoi concerti, come partecipava eventualmente anche alle esibizioni che hai fatto con i Night Dreamers, perché vogliamo ricordare che tu fai parte anche di questo ensemble. Certo, assolutamente. Ma allora diciamo che abbiamo avuto la fortuna di suonare poco
3: dopo il lockdown in un grande parco, di Torino, che è il Parco della Tesoriera, tra l'altro un parco che amo particolarmente perché hanno anche una biblioteca musicale eh, che si chiama Andrea della Corte dove un'associazione si chiama Remusica organizza concerti ci sono stato di recente, sempre nella settimana della chiusura peraltro e, e quindi essendo cielo aperto c'è stata una forte partecipazione è stato uno dei pochi eventi eh, concertistici appunto prima del Jazz Festival e di quant'altro che si sì, sono svolti a Torino ed è stata una grande fortuna. La gente era molto contenta, perché chiaramente non vedeva l'ora di uscire. Ho visto in generale una grande partecipazione, non tanto a livello proprio di presenza, che comunque sempre è una parte fondamentale, ma proprio una partecipazione emotiva. Mi sembra di intuire che un po' le persone abbiano colto anche il il disagio generale. Loro stesse lo hanno vissuto, come tutti noi, e... Forse vogliono dare anche loro un contributo e ecco, mi sembra che ci sia anche una eh, solidarietà no, congiunta tra tutti in qualche modo. E come hai anticipato appunto col quartetto, per noi è stato anche difficoltoso perché, come sai, noi siamo in RAI, registriamo a Milano altra zona rossa, purtroppo è proprio notizia di questi giorni, eh, in cui non ti svelo troppo, ma ti svelo una parte di quello che è successo, no, abbiamo registrato da Torino non, potendo, non potendoci più muovere, abbiamo sfruttato le sale di Palazzo Barolo una eh, uno splendido palazzo storico eh, torinese per appunto eh, riprendere le nostre performance che poi verranno utilizzate dalla RAI eh, più avanti nelle future puntate, questo per dire che cioè, è una situazione particolare, una situazione di emergenza generalizzata che bisogna gestire così come
2: arriva. Ecco, ecco questo per andare in onda, ricordiamo, Nessun Dorma va in onda il lunedì alle 20.45, mi sbaglio? Quasi, 21.15. 21.15, ecco, me anticipavo di mezz'ora perché era esatto. tanta la foga di sentire i Dreamers in azione, io ho avuto il piacere eh, di ascoltarli dal fuoco, vivo. Il Fuoco, di la verità. Come? <ride> Avevi paura del coprifuoco, per questo hai anticipato. Sì, anche, anche, purtroppo, sai com'è, ora di questi tempi abbiamo di nuovo il coprifuoco, poi la televisione smetterà di trasmettere a mezzanotte, dopodiché metteranno metteranno le domeniche a piedi e l'Una Tantum eh, sopra i 1600 di cilindrata, per cui...
3: e eh, lì allora rischiamo grossissimo, eh, cioè... Eh sì, è, perché
2: tu mi pare che fai 1.9 di cilindrata, io sì, 2.005, purtroppo, quindi... Purtroppo. Eh sì, sì, insomma, dobbiamo stare attenti, Antonino, dobbiamo stare attenti. Sì, praticamente... Eh, praticamente torniamo al 1973, con la differenza però che la musica purtroppo non è degna del periodo. Eh, Ma siccome abbiamo il maestro jazz Emanuele Sartoris... Allora io dico due cose, Giulio Cesare facciamo una bella cosa, 0266203529, apriamo le linee ai nostri ascoltatori, a chi lavora nel mondo dello spettacolo se vuole partecipare, secondo nel mentre che apriamo le linee allo 0266203529 il maestro ci fa una bella suonata, cosa ci suoni? Allora ho scelto un brano
3: che in questo momento qua viene utilizzato tantissimo, che è My
2: Favorite Things dal musical
3: eh, Tutti Insieme Appassionatamente, Mm. è stato un po' un brano simbolo di questo periodo, allora ho curato un piccolo arrangiamento e ve lo faccio ascoltare. Ok, vai.
2: Ecco, non è Radio 3 ma è RPL, questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, avete ascoltato eh, My Favorite Things da tutti insieme appassionatamente in un arrangiamento particolare del maestro Emanuele Sartoris, eh, nel frattempo sono arrivate due telefonate, quindi beh, le beh. prendiamo. Pronto, beh. chi è là? Sì, pronto, sono Piero Di Saronno, ben a trovato. proposito
4: della cultura, eh, l'anno scorso avevo l'abbonamento e ci sono saltati due o tre spettacoli quest'anno abbiamo fatto ancora l'abbonamento e e ne sono saltati quattro d'accordo su tutto ma la cultura andrebbe finanziata un pochettino di più per per, nessun dorma è una delle trasmissioni più belle che io seguo come quella dell'altra sera con Stefano Bollani e che eh, mi be- ha fatto be- proprio be- divertire be- e apprezzare quello che fate lì a Torino in questo auditorium
5: grazie, grazie arrivederci
2: grazie. grazie, seconda telefonata, pronto chi è là? pronto?
5: non è pronto
2: allora tornando eh, prego, a noi è in onda, Pre- può parlare? Ah, ecco, pronto. Pronto? pronto? sì tocca a me? tocca a lei, benvenuta
6: Grazie, buona giornata, volevo ringraziare moltissimo eh, per aver invitato questo maestro e avessi saputo, io
7: sto a Torino, sono Maria,
6: avessi saputo dell'esibizione al parco della tesoriera e ci sarei andata volentieri a sentirlo perché ogni tanto fanno di cose belle lì alla tesoriera. Grazie ancora, buona giornata e speriamo bene, speriamo in Dio.
2: Eh, speriamo sì, grazie signora. Terza telefonata, pronto, chi è là?
6: Pronto, buongiorno, mi chiamo Fabrizio. Buongiorno. Volevo volevo dirle, vede, il problema è uno solo, che questi di questo governo, loro pensano che gli artisti sono tutti ricchi, che stanno tutti bene, ma forse non hanno capito che ci sono artisti che non è che guadagnano quanto il Vasco Rossi e il Claudio Baglioni, che possono permettersi di stare a casa mesi intanto sono pieni di milioni ci sono artisti che se stanno a casa mesi, qualche mese sono totalmente rovinati perché non hanno i diritti d'autore perché non li passano nelle radio perché fanno concerti non come il Vasco Rossi o quella gente lì che cioè forse non hanno capito che non sono tutti ricchi gli artisti non dico che non siano bravi ma purtroppo non hanno la fortuna che hanno quelli lì e quindi non guadagnano quanto quello. Un Vasco Rossi, un Baglioni, una Pausini, se sta a casa a mesi, che gliene frega. Ogni concerto sono milioni, diritti d'autore, le passano 50.000 volte alla radio. Ma ci sono artisti molto più bravi del Vasco Rossi e del Baglioni che purtroppo non hanno quella... Io non sono un artista, non sono niente di tutto quello. Che però non hanno la possibilità di avere gli stessi incassi in che hanno quelli là. Allora o questo governo di Limbambiti capisce che non sono tutti ricchi gli artisti come pensano loro, intanto stanno a casa, questi soldi fanno i concerti che gliene frega, o capiscono questo o qui toglieranno anche la cultura, tolto la cultura in Italia non avremo più niente, proprio zero, zero totale. Grazie, buongiorno. Gra-
2: grazie a lei, grazie a lei, uno sfogo da non sottovalutare. tra l'altro in questo paese dove abbiamo avuto un signore di nome Giuseppe Verdi per non elencare tutti gli altri eh, in un paese come questo l'educazione musicale fa semplicemente pena però noi facciamo un momento di pausa e torniamo subito col maestro Sartoris anzi ve lo dico alla Letterman visto che c'ho la band oggi we'll be right back go ahead
6: Anche
0: R.P.L. è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando R.P.L. La tua voce libera, senza filtri
8: né censura. La tua radio.
1: Di nuovo la linea ad Antonino Danna e all'ospite pianista. Eh, Antonino veramente un successo, un fuoco di file di chiamate. Il centralino sta esplodendo, ancora una
2: vai pronto chi è
9: là brevissimo è eh, Antonino Dana grazie Stefano del Brembo chiamo da Seto San Giovanni buongiorno grazie al nostro bravissimo pianista che ci ha fatto venire la pelle d'oca se grazie. la mucca non mi mangiava il pentagramma imparavo uno strumento invece è andato <ride> così e brevissimo beh la mucca 50 anni fa avevo 6 anni brevissimo parlando di cultura e giornalismo, Luisella Costamagna, che sta conducendo Rai 3 Agora al posto della Bortone, eh, mi sembra Serena, è una vergogna su due ore di trasmissione e lei parla un'ora e mezza. Ma dov'è la giornalista? Ma il giornalista deve fare domande coincise e non interrompere e poi ne fa un'altra, casomai uno in meno. Grazie maestro, grazie Antonino Danna, viva RPL.
2: Grazie a lei carissimo, Eh, ma sa, ognuno conduce col suo stile, qua partiamo dal principio che cerchiamo di far parlare qualcuno che ne sa, per questo io cerco anche di di dare il più possibile spazio anche alle vostre telefonate, alle volte l'orologio mi corre appresso e mi tocca fare puntate in cui parlate poco e niente, vi chiedo scusa, ma eh, cerchiamo di fare il nostro meglio. Allora maestro, qui sono saltati fuori tutta una serie di temi, intanto... Eh, vabbè, Bollani io lo trovo un genio che sa cazzeggiare facendo cose geniali mentre cazzeggia. Anche perché Bollani basta guardarlo già nella faccia che ti viene da ridere Però Cascade. ti fa ridere in maniera intelligente E soprattutto
3: suona come una divinità cioè sul, Se mi dicessero che Bollani è in grado di camminare sulle acque Non faticherei a crederlo cioè, L'ho visto proprio da vicino ed è veramente, è veramente un grande cioè, È una preparazione magistrale insomma. Non si tocca a Bollani
2: Ecco, vai ecco, voglia poi, eh, la signora che chiamava da Torino diceva se l'avessi saputo, beh, possiamo dare anche il tuo sito, che okay? è... Sì,
3: eh, www.emanuelesartoris.com.
2: Ecco, così trovate gli appuntamenti, potete scrivere sì. al maestro Sartoris nel sì. caso. Poi, eh, abbiamo avuto un sostenuto intervento del nostro ascoltatore che parlava degli artisti rovinati e soprattutto del concetto dei diritti d'autore, anche perché... Eh, Lui faceva l'esempio di Vasco Rossi, Laura Pausini, stiamo parlando di artisti molto pop, i quali naturalmente i pezzi vanno sempre, qua stiamo facendo jazz, questa tutto sommato è una sorta di jam session radiofonica e il jazz non è un argomento che viene spesso passato in radio. È vero, è vero. È vero? Beh,
3: insomma, il Signore aveva assolutamente ragione, perché chiaramente questi grandi nomi sono in qualche modo al sicuro. C'è anche da dire che hanno mostrato molti molti grandi artisti solidarietà, insomma, anzi, diventando in qualche modo, eh, mettendosi in prima persona per cercare di difendere un po' i diritti degli artisti, e che è sempre stato complesso, è sempre stato così. E in un momento di crisi più profonda, è chiaro che la situazione non può far altro che peggiorare. Eh, Ci si augura, come ha detto il signore precedentemente, che eh, appunto i finanziamenti possano non mancare. Il fatto che in questo momento qua vedo mancare i finanziamenti anche per attività, eh, diciamo che un tempo godevano di di, di ottima fortuna, figurarsi per noi, quindi insomma eh, da questo punto di vista qua sono un po' meno eh, fiducioso. Ci auguriamo appunto che non ci ci abbandonino e che pensino anche a noi, Ecco, Marco
2: D'Amantova vai, ci sei? Ciao no,
10: Antonino, certo che ci sono, tu sai che io nelle mie interventi sono sempre tranchante, io la Lo vedo so. grigia, io sono molto pessimista, perché scusami, in una società, quella che sta per essere costruita, dove l'aspetto sociale viene praticamente messo da parte come un ferro vecchio del passato, a cosa serve il teatro? a cosa serve il cinema a cosa servono i concerti quando ci sono le piattaforme musicali che ti mettono a disposizione tutto cosa servono i musei piuttosto che le mostre che c'è Netflix I grandi, guarda mi è arrivata una mail l'altro giorno di Amazon che mi proponeva di aderire alla loro enorme piattaforma musicale composta da 3-4 milioni di canzoni quindi anche le radio quelle che fanno tanto le fighette Piccole o grandi che siano, non so, da 105, RTL, RTL 102,5, eccetera, a un certo punto scampano perché hanno i loro gruppi, ma la stragrande maggioranza dei ragazzi, soprattutto quelli che hanno intorno ai 20 anni, hanno tutto nell'iPad o nel cellulare. E quindi questo è il futuro che ci aspetta, anche perché ad una società dove tu togli la socialità e le persone non si devono nemmeno più frequentare, perché tu gli dici che è un discorso sanitario piuttosto che di altro. Tanto vale, cioè, si cerca di chiuderle in casa, tanto in casa guardi i film, non vai nemmeno più al cinema, tanto in casa scarichi la musica che ti piace e ascolto, ascolti solo quello che piace a te. La stessa cosa vale per tutto il resto che ti ho detto. Io spero di sbagliarvi ma per me andrà così se la gente non capisce che ci stanno praticamente rinchiudendo in casa dentro le nostre quattro mura perché non vogliono che non andiamo più in giro nemmeno per fare la spesa perché tanto c'è Amazon, c'è Ebay c'è Zalando o Alibaba siamo tutti morti eh?
3: ciao, grazie Antonio
2: grazie, eh, maestro
3: beh, non ha tutti i torti di royalties da Spotify, YouTube e quant'altro come sai io ho tanti dischi all'attivo che guadagno poco o niente. E la situazione è più probabilmente legata alla vendita di dischi proprio nei concerti dal vivo e andare a sentire gli artisti dal vivo, perché è una cosa è una cosa differente che le, piattafo- le piattaforme, anche se stanno cercando di in qualche modo anche no, visto il periodo, il momento filmare i concerti, mandarli poi in streaming e quant'altro insomma non possono dare lo stesso calore di, di vedere me o qualunque altro pianista o altro musicista proprio in presenza ecco quella è un'emozione unica ecco questo è insostituibile quindi quello che si spera è che eh, qual- con la riapertura mh, insomma sempre più persone vengano di persona in presenza come ho visto fare come ti anticipavo prima eh, proprio nei concerti passati possano mh, insomma, davvero partecipare in maniera animata ecco.
2: Ecco appunto, allora io volevo sottolineare anche un'altra cosa per chi sta seguendo la trasmissione non tanto per radio quanto attraverso la radiovisione di RadioRPL.it o la nostra pagina Facebook, RPL La tua radio. Ehm, Quello che vedete è che sì, potete avere tutti gli archivi musicali che volete, potete avere tutta l'elettronica che volete. Franco Battiato già nell'81 l'aveva detto che siamo sommersi da immondizie musicali. In realtà la musica continua a essere una cosa che è fatta, non dico di sangue, sudore e lacrime, perché per carità il maestro suona su una tastiera da 88 tasti, non sta certo spaccando legna in sila per fare carbone, però è anch'essa applicazione, è anch'essa fatica, è anch'esso farsi il mazzo e come vedete la musica si fa ancora a mano. E allora, già che la musica si fa ancora a mano, con un bellissimo strumento, un bel pianoforte, e visto che oggi abbiamo l'occasione, noi, che siamo un po' viscidoni, sfruttiamo fino in fondo l'ospite, lo succhiamo, lo risucchiamo Eh. il più possibile. Maestro, che ci suoni adesso? Io ne sono
3: sono più che contento. Allora, vi suono un vecchio brano che ho scritto, che si chiama Il Profumo, è un omaggio a Baudelaire tratto dai Fiori del Male, eh, tratto dal nostro duo I Suoni del Male, ve lo faccio ascoltare vai
2: Avete ascoltato il profumo dall'album I suoni del male del maestro Emanuele Sartoris, ispirato a Baudelaire e i suoi fiori del male. Allora, maestro, ma un pezzo molto vertiginoso, devo dire la verità, rende un po' l'idea del periodo che stiamo vivendo. Una volta abbiamo fatto una discussione, io e te... Eh.
1: Antonino, ti fermo solo un istante per l'ultima chiamata.
2: era... Eh, a cui si potevano associare e il colore che discende dalla nota ora non parliamo di Alfa Romeo ma parliamo della situazione attuale secondo te qual è il suono la nota e il colore che caratterizza questo lockdown? Vabbè, io sono
3: sempre un po' per l'avanguardia sonora Se ti suono un accordo secondo me questo periodo qua che comunque rimane un periodo di speranza è un accordo eh, aumentato Ascolta, questo qua accordo particolare perché ha un sacco di... un suono, no? In qualche modo particolare perché ha un sacco di sfumature, no? Non è solo maggiore, è aumentato e quindi dà un po' questo senso di indefinito, ma allo stesso tempo secondo me è un accordo che mira verso il futuro. Ma così, eh, Mi hai chiesto? E il colore? Niente. Per... Secondo me il colore, tu lo sai vero, Nino, che sono dal tonico, io... Ah, non lo <ride> sapevo. Però per me il colore è un blu molto acceso.
2: Ok, è il blu del resto è il colore dell'acqua e del sentimento. Sì. Abbiamo una telefonata, pronto? Chi è là? Sì, ciao Antonino,
0: sono Walter.
2: Oi, buongiorno. No, ti
0: stai kainarchizzando. <ride> nel <senso del> <ride>
5: <ride> no,
0: no, è bello eh, perché è la vicinanza, lo smoso, sai, però ti stai kainarchizzando. Fai diventare un po' kainarca. Un po' dannizzando, insomma, ecco, diciamo facciamo un mix. Ascolta, io volevo dirti. Eh,
2: ma tu ce lo vedi, eh. Cainarca che dice: The best is yet to come. Vi ha parlato Giulio Kainarka, buongiorno. Credo di no. no magica, è troppo magica, serio magica... per poterlo fare,
5: no?
0: Ma magica, magica, magica lo dice: eh? Magiche, magiche onde, ogni tanto lo spiego. E purtroppo dentro. è colpa mia quello, eh, lo so, lo so benissimo. Che poi i è giorni. una citazione
2: Sono... da Radio Freccia di Ligabue, questo non so eh. quanti di voi abbiano visto il film, ma è anche un omaggio alle radio libere degli anni 70, ben raccontato da quel film, che a me piace molto, devo dire la verità. Comunque, no, vai non avanti, prego, scusa.
0: Perché non mi piace Ligabue, mi piace di più Giovenale e i suoi aforismi. Volevo dirti, eh. io nel mio cognome ho la parola ribelli, e mm. io non me ne frego di quello che dice un avvocato di Foggia. Nel senso, lui domani mi dice, io abito in Lombardia, in provincia di Bergamo, lui mi dice che domani devo stare in casa e io domani, come tutti i giorni, faccio la mia passeggiata di 30 km e come la volta precedente, se mi fermano i carabinieri e i vigili urbani, mi danno la multa e io la contesto e come sempre non la pago, perché non ritengo giusto che un avvocato di Foggia mi venga a dire che io non posso uscire di casa. Uso tutte le precauzioni possibili e immaginabili, ma la soluzione del problema non è fermare tutti, e dire chi ha patologie, chi ha problemi si autotuteli, siamo tutti esseri pensanti, non abbiamo bisogno della chioccia, io domani sono in giro come sempre e invito tutti a farlo, perché non può un avvocato di Foggia bloccare 10 milioni di lombardi, ma stiamo scherzando.
2: Ma vedi, noi potevamo discutere di questo in altri tempi, purtroppo dopo aver visto anche i camion che uscivano da Bergamo con le bare, eh, credo che dire fottiamocene allegramente di quello che ci viene prescritto sia un pochettino azzardato. E dico anche un'altra cosa, per carità, eh, ognuno giustamente si governa con la sua testa, poi va incontro alle eventuali sanzioni e quant'altro. Il problema è che qua si va anche incontro a finire sedati in un letto di rianimazione, se si trova con un tubo in gola. Io purtroppo in questo periodo eh, conosco, insomma, persone che lavorano nei reparti Covid, conosco anche certi scambi e certe discussioni che avvengono tra chi chiede eh, "Mio padre ce la farà? Mio padre gli hanno messo il tubo? Che cosa sta succedendo?" e quella e vi posso garantire che quando si dice a una persona l'unica cosa che si può fare è sedarlo bene e significa praticamente dirgli tuo padre, tua madre eh, questa persona a cui vuoi bene se ne sta per andare vi assicuro che non è bello, quindi io capisco tutte le proteste, capisco quello che volete, però ragazzi eh, ci sono delle regole, cerchiamo di applicarle, poi per carità Bisognava fermare selettivamente il paese, non fermare tutta la Lombardia, non fermare eh, le province dove il carico delle, per esempio, delle rianimazioni eh, non è come quello che c'è a Milano. Ma pensate, a Torino, per esempio, già eh, si vedono le file delle ambulanze che se ne vanno fuori in provincia perché il Piemonte rischia il collasso. Quindi ragazzi, fatelo, non lo volete fare per Conte, chi se ne frega fatelo però per quelli che sono nelle corsie e soprattutto per quelli che stanno stesi nei letti di rianimazione perché sono figli di Dio esattamente come noi altri quindi cerchiamo di non andarci a finire noi cerchiamo di, se siete credenti, preghiamo e speriamo che questa gente ce la faccia uscire da quei letti camminando sulle proprie gambe ma cerchiamo di non sovraccaricare il sistema sanitario nazionale perché la seconda ondata, lo sapete meglio di me non sarà una passeggiata di salute già la prima è andata come è andata speriamo che la seconda eh, vada al meglio però diciamo così dobbiamo anche essere pronti eh, a fronteggiare un'eventuale ondata un po' più forte qualche medico addirittura parla di tsunami ora non facciamoci prendere né dal panico né da altro maestro noi siamo alla fine della nostra chiacchierata che cosa ci suoni per concludere?
3: Beh, Nino, io ti porto sempre delle anteprime, tu lo sai, no? Quando, come quando hai sentito l'anteprima di Tecne. Allora, sto lavorando a un disco che dovrebbe uscire in duo con un grande del Bandoneon, che è Daniele Di Buonaventura, un mostro italiano, eh, proprio super conosciuto nel jazz. Siccome sarà un disco di notturni, ti faccio ascoltare in anteprima, se è il primo in assoluto uno di questi notturni, e quello più carico, che forse. Eh, Rispecchia meno il nome che prende, ma insomma te lo faccio ascoltare. eh? Vai, come si intitola? Il
2: plenilunio. Bellissimo, avanti. Emanuele Sertoris ladies and gentlemen con il suo plenilunio dal suo nuovo album il Bando Neon eh, quando è che questo disco uscirà Emanuele? Dobbiamo ancora registrarlo
3: Siamo, eh, sarebbe avremmo avuto un concerto a Chiavara il 13 novembre e l'avremo registrato il 28 novembre ora chiaramente dovremo attendere un po' ma insomma non importa sicuramente eh, nei prossimi mesi riusciremo a registrarlo e sarà un'uscita prevista per l'anno che verrà
2: Eh. benissimo, allora maestro facciamo che ci risentiamo presto super, grazie Antonino, grazie a RPL grazie a tutti voi grazie Grazie al tuo tempo, la prossima volta però con tutti i Dreamers, magari facciamo una puntata da Torino quando finisce quando finisce questa prova, ok, grazie a tutti e il maestro Emanuele Sartoris è stato oggi con noi a Zoom grazie ancora
3: Ciao a voi, grazie.
2: Bene, e ora riprendiamo la linea perché, ladies and gentlemen, è giunto il momento dell'elegante Gemma Gaetani con La Ragazza di Campagna. Vai con la sigla, Giulio Cesare.
0: La Ragazza di Campagna con Gemma Gaetani. Sei
5: forte?
2: Oh, buongiorno Gemma ben
7: ciao buongiorno Antonina buongiorno
2: e allora mia cara eh, oggi parliamo di bieta
7: si sì, c'è sì. gente che va
2: a dieta e c'è gente che va a bieta come sì. che battuta del cavolo. poi gli
7: animali vanno a biada c'è tutto ecco. un mondo intorno a, <ride> intorno a queste parole tutto no, intorno eh, a te <ride> sì, no, ho pensato di occuparmi di bieta proprio per questo motivo, perché mi sembrava un po' come l'insalata, nel senso che nessuno tesse mai l'elogio dell'insalata, no? Che fa un po' lo sporco lavoro del contorno di verdura cruda, e la bieta fa la stessa cosa, però eh, come verdura lessa, perché la mangiamo soprattutto lessa oppure cotta al vapore, non c'è nessuno chef diciamo che si esalta per la bieta mentre invece chiaramente si esaltano per il tartufo e cose del genere, allora ho pensato, povera bieta, bisogna dedicarli un pochino di attenzione e soprattutto cercare di capire se è appunto questo contorno tappa stomaco, diciamo così e basta oppure se ha delle proprietà interessanti e ovviamente ce le ha. Innanzitutto c'è una cosa che secondo me non molti sanno, cioè che la barbabietola e la bieta, anche detta bietola, sono parenti, proprio perché sono due varietà diverse della stessa beta, quella che in latino appunto si chiama beta e e c'è appunto la varietà beta ehm, rotonda, si chiama da radice è quella di cui noi mangiamo le radici, quella è la barbabietola soprattutto rossa e poi ci sono invece che ha anch'essa le sue foglioline, nel caso invece della nostra bieta che cosa è successo? Che gli agricoltori hanno cercato e sono riusciti a un certo punto a far sviluppare più le foglie che non la radice e quindi noi mangiamo quelle, ecco questo per, per dire che sono parenti anche se molti non lo sanno oppure non lo sospettano quando le vedono al supermercato. La biata, poi mi è sembrata veramente un ortaggio tricolore, tu sai che io mi, 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 mi diletto un po' anche di sovranismo alimentare, cioè certo. cerco delle ragioni per essere sovranisti alimentari e la biata mi è sembrata un po' un tricolore naturale perché c'è quella... Con le coste ehm, verdi, quella con le coste bianche e quella con le coste rosse, quindi è quasi un ponte di colore naturale. Inoltre, è l'ingrediente principale di questa ricetta che è l'erbazzone di Reggio Emilia, che è la città dove è proprio nato il tricolore, quindi è una una verdura che noi possiamo possiamo poi soprattutto cercare di mangiarne il più possibile di italiana, proprio perché almeno nel reparto della dieta fresca non c'è questa aggressione che subiscono invece altre verdure e altra frutta eh, italiane, ma ci fa bene, ti dicevo perché Ah, questa cosa ti voglio dire, che Marziale la definì eh, cibo da fabbri, quindi quasi la disprezzò cibo da fabbri, da operai, però invece proprio per questo motivo, quindi innanzitutto se mantiene in piedi i fabbri che fanno una grande fatica vuol dire che fa bene, ma poi anche perché… Come ti dicevo prima, secondo me bisogna un po' liberarci dallo snobismo anche all'interno della cucina che purtroppo ne subisce tantissimo. Allora, perché ci fa bene questa dieta? Innanzitutto ha soltanto 19 calorie, quindi se qualcuno sta a dieta, la dieta è perfetta perché cotta... nel nel suo vapore, oltretutto non c'è bisogno di lessarla con eh, litri e litri d'acqua, basta un goccino di acqua, quella che gli rimane sulle foglie dal risciacquo, ehm, ci fornisce 100 grammi, soltanto 19 calorie, è perfetta per la dieta, però proprio per questo noi la possiamo ingrassare, diciamo così, se non stiamo a dieta, infatti certe ricette italiane fanno questo, per esempio la dieta alla romana, prevede di ripassarla con le alici sott'olio oppure il famoso erbazzone di cui ti parlavo prima, prevede di eh, unirci appunto di, di farla ripassare nell'ardo del prosciutto, quindi <ride> altro che dieta. Eh, direi. Eh, Eh, Infatti tra l'altro dell'ardo un giorno dovremmo parlare perché anche i grassi antichi, i grassi tradizionali alla fine hanno dimostrato di essere molto più performanti di quelli nuovi, le margarine, i grassi idrogenati e così via, dov'è che ci aiuta di più? Allora questa è una cosa che voglio dire perché saperlo è utile, se si soffre di cistite che è una problematica ricorrente nelle donne ma non soltanto può essere utile mangiare bieta perché aiuta a eliminare scorie e grassi con i grassi arriviamo alla alla parte digestiva, allora la biata è molto facile da digerire, quindi è una verdura da mangiare anche se si è raffreddati se non ci si sente benissimo e in più aiuta a digerire altre cose che abbiamo mangiato soprattutto carne, eh, pesce insomma cose anche molto elaborate perché? Perché eh, coadiuva stimola la produzione di succhi gastrici e bile e quindi in questo senso è assolutamente interessante, poi c'è un'altra proprietà diciamo molto interessante che è questa giusta posizione di, eh, id- di acqua di contenuto di acqua e di fibre eh, tu sai che d'inverno noi tendiamo di autunno, inverno tendiamo a bere di meno, proprio perché dest- in estate siamo stimolati dal caldo che sentiamo e quindi possiamo correre il rischio di non essere molto idratati mangiare quindi verdure con un grosso contenuto di acqua ci aiuta anche a idratarci e quando hanno anche delle fibre in quantità importante come ce le ha per esempio la dieta, tutto questo ci aiuta a stimolare la nostra motilità intestinale. Hai sentito sicuramente parlare, c'è cioè questa mania del detox, il detox sì. ecco anche stimolare la motilità intestinale vuol dire fare effettuare un detox al nostro organismo e inoltre la dieta anche un antianemico, cioè contiene ferro che è un elemento molto molto importante, e anche di questo abbiamo parlato in passato, nel senso che il ferro dei vegetali è un po' diverso dal ferro della carne, il, cosiddetto, il primo si chiama ferro non eme e il secondo ferro eme, cioè che… Eh, è contenuto nell'emoglobina, nel sangue proprio della carne e quindi diciamo che il primo tipo di ferro, quello vegetale, è un po' più blando, ecco, mettiamola così, è un po' meno potente rispetto al ferro M, però il, eh, c'è, c'è questa cosa che è utile da sapere, la vitamina C aumenta l'assorbimento del ferro e la dieta contiene anche la vitamina C, quindi ha quello che ci serve e in più Questo, questa piccola aggiunta che ci ci serve ad assorbire ancora meglio quel ferro.
2: Ecco per chiudere una ricettina, perché siamo all'ultimo minuto proprio.
7: Allora, io consiglio assolutamente di provare a fare l'erbazzone. Tra l'altro, ti voglio dire che è praticamente una un impasto di, eh, di, farina, acqua, eh, di farina, acqua e burro, bisogna un po' usare il burro per fare appunto i, eh, i nordici, perché tu sai che al sud si usa l'olio, al centro certo. si usa il burro, si stende questa pasta sottilissima con la cannella, così si chiama il mattarello in, eh, in Emilia-Romagna, si deve stendere sottilissima, ci si deve mettere come ripieno questa bieta, ripassata appunto con la lessata e ripassata poi in padella con, con il lardo, ci si mette dentro, deve essere alto più o meno il ripiano massimo due centimetri, si copre poi si chiude e con del, il lardo che è rimasto che cosa fa? Si ingrassa diciamo, la superficie della torta ripiena e i tocchetti che sono, si taglia a tocchetti poi e ci si mette sopra, è un piatto sicuramente eh, assolutamente nutriente, insomma, non è un piatto da dieta, però se mi mangio solo una bella fetta di erbazzone posso sicuramente anche considerarlo un pasto dietetico, perché alla fine c'è tutto quello di, di cui abbiamo bisogno anche del sapore interessante come quello fornito appunto dall'ardo di prosciutto
2: Perfetto, allora io magari me ne mangio due, perché con una non so se seguo la dieta tu non ne hai bisogno eh, eh, e... <ride> Senti, niente, allora noi ci risentiamo giovedì prossimo, grazie sì. del tuo tempo, seguite Gemma voi. sulla verità, e riprendiamo la linea e Giulio Cesare, allora diamo il nostro stop, dopodiché cediamo la linea a Fabrizio Graffione per la Lega Liguria. Eh...
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio. E veloce tu Chi ha parlato? Sono la Digital Radio Ah, eh, Proprio te cercavo,
11: senti, eh, non capisco assolutamente niente di questa cosa del dub.
8: Analogico che non sei altro Il dub è il sistema digitale per ascoltare la radio con il suono perfetto Capito?
6: Finalmente, tutte le radio in vendita hanno il sistema Dub Plus per l'ascolto digitale In auto e in casa Ascolta le tue radio preferite con la Digital Radio Quella del suono perfetto
8: Dibidi dobidi DAB
1: Ridiamo la linea brevemente ad Antonino Danna perché, come sapete, al giovedì Zoom, la parte finale di Zoom, è dedicata alla Lega Liguria. A te, Antonino.
2: Esatto, rieccoci. Allora, io vi saluto. Grazie per averci ascoltato. Ci si ritrova domani alle 10.35, trattabili, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Che dire di più? The best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna che cede molto volentieri la linea Fabrizio Graffione alla Lega Liguria. Che colore siete voi?
4: Ciao Antonino, buongiorno da Genova e da Liguria, qua a splendere sole e siamo discretamente contenti. Noi siamo in area gialla. Eh, Alisa che coordina tutte le Ligure aveva previsto un colore arancione, in realtà poi ieri sera appunto su questi dati che sono un po' vecchi rispetto alla situazione attuale, comunque ha messo la Liguria, ha inserito la Liguria in zona eh, gialla. Allora ne parliamo subito, tra l'altro anche qua ci sono state un po' di polemiche in Liguria perché comunque in ogni caso vedendo un po' la lista delle, delle regioni, Insomma, sulla scelta del governo Conte infurono le polemiche anche qua, perché in particolare per la decisione di inserire la campagna Guida PD in area gialla, come la Liguria peraltro, e la Lombardia a Guida Lega in area rossa. che Anche qua da noi, noi genovesi, pensiamo che sia un po una cosa un po' strana che non si capisce bene. Ma adesso ne parleremo, anzi ne parliamo immediatamente con il nostro primo ospite della giornata, della mattinata, che è eh, Alessandro Piana è stato capogruppo regionale, poi è stato presidente dell'Assemblea Legislativa della Liguria, proprio l'altro giorno è stato nominato ufficialmente vicepresidente di Regione Liguria e assessore regionale all'agricoltura. Ciao Ale, ci sei? Ciao Fabrizio, ciao, buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno a te. Allora, innanzitutto tanti complimenti ad Alessandro Piana per questo... Eh, questo doppio nuovo incarico sia istituzionale sia poi operativo perché mi sembra una cosa abbastanza pesante l'assessorato che hai preso Sì,
11: grazie grazie Fabrizio dei complimenti, sì, più che pesante è importante, nel senso che eh, racchiude in sé una moltitudine di, di, di deleghe e comunque rappresenta un settore molto vivace e dinamico che eh, soprattutto in periodi di crisi ha dato delle risposte dal punto di vista economico, occupazionale,
4: l'indotto molto importanti. Ecco, senti, allora bando un po' alle ciance perché noi con Alessandro ci sentiamo spesso su Radio Padania e so che lui è una persona molto operativa e non guarda tanto queste cose, ai salamelecchi eccetera. Allora, eh, la notizia di ieri sera è che la Liguria è in area gialla, mentre la Lombardia e il Piemonte sono in area rossa, a proposito di noi, anche Toscana mi sembra area gialla, eh, addirittura anche la Campania, ecco, qua c'è gente che sorceva un po' il naso in area gialla. Eh, un commento su questa decisione del governo Conte?
11: Allora intanto io farei i complimenti ad Alisa, al Presidente e eh, alla Vice che prima gestiva la delega importante della sanità e soprattutto anche alla diligenza e alla serietà dei nostri concittadini liguri, Perché se oggi si è riuscito a ottenere questo risultato importante per quanto riguarda la nostra regione eh, lo dobbiamo a tutta una serie di persone, tra cui i nostri concittadini. E devo dire che però, malgrado l'aspetto positivo che ci permette di attuare tutta una serie di applicazioni, Aperture, o meglio garantire tutta una serie di aperture sul nostro territorio, c'è l'aspetto negativo della zona rossa di Piemonte e Lombardia che prevede tutta una serie di chiusure e che quindi impedisce l'esportazione dei nostri prodotti, soprattutto per quanto riguarda agroalimentare, pesce, carne, formaggi e quant'altro, su, eh, sui tavoli delle ristorazioni piemontesi e lombarde. Quindi bisogna fare anche questa sorta di eh, nei prossimi giorni considerazione.
4: Ecco, allora, dunque, ricordiamo un attimino per i nostri ascoltatori al di fuori di Genova che il capoluogo Ligure era un po' già abituato a questo, diciamo, coprifuoco leggero anche se un termine che al sindaco Marco Bucci non, non è mai piaciuto perché in città, eh, diciamo, era, era consentita la circolazione però eh, non erano consentiti le passeggiate, gli assembramenti non ci si poteva fermare insomma, si poteva andare a trovare l'amico o l'amica o il parente a casa Poi si poteva ritornare indietro a casa propria, eh, si poteva andare a fare la spesa nei supermercati aperti anche la sera, di notte eccetera, per esempio. Ma c'era già stata un po' una una situazione in cui Genova dopo le 21 in giro, io ho visto, eh, non c'era quasi nessuno. Ehm, Adesso ci sarà il divieto di circolazione in area gialla dalle 22 alle 5 del mattino, come in tutta Italia. La, l'abbiamo già eh, eh, ribadito precedentemente, l'hanno già ribadito i miei colleghi sulla De Padagna eh, precedentemente, salvo naturalmente comprovati motivi di lavoro, necessità di salute, e c'è comunque la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabaccherie edicole c'è la chiusura di musei e mostre c'è la didattica a distanza per le scuole superiori c'è la riduzione fino al 50% del trasporto pubblico la sospensione di attività di sale giochi sale scommesse, bingos, machine eccetera ecco, la chiusura dei bar e ristoranti però è prevista dalle 18 quindi l'asporto poi è consentito fino alle ore 22 naturalmente restano chiuse piscine, palette, teatri, cinema e... e... E, diciamo tutte queste categorie di, ehm, diciamo, di attività ecco secondo te ehm, eh, Alessandro eh, come può impattare questo sulla, sulla regione Liguria per cui abbiamo moltissimi lombardi e piemontesi che hanno le seconde case ad esempio vengono qua da noi soprattutto nei weekend e poi in generale anche per quanto riguarda la nostra economia
11: Eh, Io adesso non so come verrà gestito il flusso che prima avveniva in maniera regolare durante i weekend di ehm, città. I concittadini provenienti da eh, Piemonte e Lombardia, che come ricordavi giustamente tu, nella Liguria hanno sempre visto più di una seconda casa, quasi una prima casa perché noi siamo di fatto lo sbocco al mare di, del nord Italia. E questo dipenderà anche dai successivi DPCM e dai chiarimenti che ci auguriamo tutti, eh, Conte dovrà prestarsi a dare perché eh, devo dire che ieri è stata abbastanza particolare come è avvenuta la situazione. Io ero al telefono col direttore del mio comparto per capire come avremmo dovuto gestire oggi tutta una serie di attività inerenti al mio assessorato e in base anche al colore nel quale sarebbe stata collocata la regione, era stato detto dal Ministero oggi non si decide ancora nulla, aspetteremo venerdì, dopo 10 minuti è apparso Conte sulla RAI dicendo determinate cose spiazzate un po' tutti devo dire che eh, poi di fatto il risultato è stato positivo però non, eh, non dimentichiamoci che forse ma- un maggior coinvolgimento delle regioni, dei governatori del, eh, de- de- di tutta una serie di amministratori territoriali forse sarebbe stato più opportuno da parte del, del governo o meglio un maggior coordinamento Ecco,
4: passiamo adesso al territorio e nello specifico nel tuo assessorato. Quali sono i primi provvedimenti che hai intenzione di adottare?
11: E Quindi, allora, progetti, per quanto riguarda iniziative ci sono delle iniziative, adesso intanto devono ancora. E vedere tutta una serie di situazioni per prendere un pochettino eh, visione di quello che è e di quello che è stato e di quello che è in itiner devo dire che come eh, Liguria ci eravamo già attivati per quanto riguarda il nostro assessorato per cercare di dare un contributo concreto e lo stiamo dando con una misura apposita a tutte quelle aziende che eh, Purtroppo eh, dopo il lockdown hanno avuto un 30% di eh, fatturato in meno, almeno dal 30% di fatturato in meno noi abbiamo eh, concesso un aiuto a seguito di tutta una serie di domande che eh, le aziende hanno presentato. E è stato un primo e concreto aiuto. Eh, ora vedremo come poter eh, ancora con i fondi a disposizione del PSR usare tutte quelle che misure che magari non sono state non hanno visto un, eh, diciamo così, una liquidazione del contributo per eh, tutte quelle economie che sono rimaste per cercare di dare degli ulteriori aiuti a dei settori specifici. Ad esempio c'è cioè il settore della floricoltura che è quello che patisce più di tutti perché capite benissimo che è un prodotto fortemente deperibile che che deve essere venduto in quel determinato giorno o comunque in quei determinati giorni che se questo non può avvenire è chiaro che l'azienda subisce un danno maggiore rispetto ad un'altra azienda che fa agroalimentare e magari ha dei prodotti che può vendere nell'arco di diversi mesi
4: Va bene, allora, senti Alessandro, noi ti auguriamo ancora buon lavoro, ancora complimenti per il tuo incarico, so che tu ti impegnerai a testa bassa, lavorerai a testa bassa per la la Liguria, per i nostri cittadini e per il territorio. Ti ringraziamo e ci sentiamo la prossima volta. Ciao, buona giornata.
11: Grazie, buona giornata,
4: buon lavoro. Ciao ad Alessandro Piana, nuovo vicepresidente della Giunta regionale della Liguria e assessore regionale all'agricoltura. Passiamo adesso al nostro secondo ospite che è l'assessore regionale allo sviluppo economico. È stato confermato assessore regionale un assessore esterno, leghista della Lega, Andrea Benveduti, genovese, che dovrebbe essere in linea. Intanto che i registi comunque fanno il loro mestiere, devo dare come ogni... Ogni giovedì un po' i numeri del corona, dell'emergenza coronavirus in Liguria. Vediamo un attimo, al momento sono 1810 morti con coronavirus nella nostra regione, con un aumento rispetto a ieri di 20 morti, si tratta di uomini e donne da 74-90 anni, sono 15.312 positivi accertati finora malati, con un aumento rispetto a ieri di 677. I pazienti in terapia intensiva sono in aumento a 77 unità. Però sono 14.971 i positivi accertati finora e guariti con un aumento rispetto a ieri di 421. Allora Andrea, benvenuti, ci sei? Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Andrea, come va? Dove, dove ti trovi in questo momento? Ma, eh, sono, sono a casa perché sono in isolamento fiduciario avendo... Ha avuto contatti con un amico che poi è risultato positivo, allora mi è sembrato responsabile nel caso non contagiarsi la regione. In attesa allora, ma tu come stai? Stai bene? Eh? No, io sto benissimo, un filino di mal di gola ma magari è un malanno di stagione in altri tempi, non gli avremmo neanche dato minimo, la minima considerazione. Allora no, 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 ti sento bene, in forma, volevo farti complimenti, tanti complimenti per il tuo nuovo incarico confermato da Assessore regionale allo sviluppo economico. Grazie a tutti, grazie, grazie la Lega grazie. ti ha dato ancora fiducia. Sì, sì, io cerco di fare del mio meglio, ho rinnovato le mie disponibilità a fare questo servizio e in momenti un po' così complicati per tutti, cerchiamo di fare il meglio che possiamo. Allora, eh, tu sei la persona data per chiederti, insomma, questa collocazione eh, della Liguria in area gialla, no? si, si prevedeva in realtà un'area arancione per la nostra regione, come la vedi appunto dal punto di vista finanziario, economico, dello sviluppo eh, anche sul territorio, eh, tenendo conto che Lombardia e Piemonte invece sono in area rossa? Ma io ne sono, ne sono contento, è una piccola boccata di ossigeno che però non leva le preoccupazioni sia per una gestione così un pochino strana, perché poi abbiamo visto i nostri amici lombardi o anche piemontesi, sono considerati rossi, quando poi in Campania che la situazione a detta di tutti è uguale, se non peggiore, addirittura sono gialli, quindi mi chiedo forse non avevano finito i gessetti o le matite colorate i bambini lì al ministero per disegnare le varie regioni e poi una certa preoccupazione per la gestione proprio concreta della cosa immaginate di nuovo chiudiamo, forse domani magari no, ma non oggi, domani posso immaginare tutta una serie di persone che magari si mettono in macchina vanno nelle seconde case da una regione all'altra l'abbiamo già vissuta a marzo e abbiamo capito che era stato un errore, adesso riproporre lo stesso errore di da, da, da colposo diventa quasi doloso, quindi questo è un aspetto. Per quello che riguarda l'economia nostra è meglio, nel senso, fino a ieri sera i nostri ristoratori, i bar, i bar, tutte le varie attività, non sapevano se lasciare per strada i dipendenti oggi, se svuotare il frigo, buttare via tutto, se oggi potevano lavorare. Mi chiedo come si faccia... A vivere e a lavorare in queste condizioni. Noi andiamo avanti, cerchiamo di sostenere tutte le nostre attività per quello che abbiamo, per quello che possiamo, però veramente eh, la, 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 la tristezza, la preoccupazione è grande. Ecco, senti, a proposito, per esempio, eh, io parlavo con un ristoratore ieri, ieri dice ma io ormai chiudo tutto, si mettono in zona arancione, eccetera, non mi conviene neanche fare panini a mezzogiorno o roba del genere eh, o o servire dei piatti così. Ecco, questa anticipazione rispetto all'entrata in vigore del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha un po' spiazzato o no, secondo te? Ma certo che ha spiazzato, perché comunque qualsiasi attività economica necessita di una maggiore o minore o minima programmazione, non si può vivere appesi al decreto delle, delle, delle nove di sera e fino a, finché dura, poi tre giorni dopo ne esce un altro, poi ne esce un altro ancora, cioè, è una situazione grave, se la gestiamo anche così diventa veramente drammatica, perché poi tutte queste attività che chiudono, riapriranno, non riaprono, ci sono persone che sono tolte la vita, cioè, non si può giocare così con la vita delle persone. Già la cosa in sé è difficile, oggettivamente è difficile, ma se viene gestita in questo modo diventa quasi impossibile da, 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 da superare, perché francamente io ho parlato con amici ristoratori che hanno delle attività, dei bar o dei negozi, sono veramente alla disperazione. E questi signori giocano così, cambiando idea, cambiando, cioè, smentendosi l'uno con l'altro, cioè, è veramente una situazione complicata. Ci vorrebbe una una visione strutturale, siamo di fronte a una crisi strutturale, uno Stato serio, un governo serio andrebbe dagli imprenditori di questo settore, quelli colpiti, dicendo ragazzi non vi preoccupate, sappiamo che io vi devo magari chiudere, aprire così, ma noi siamo con voi e vi sosterremo come è successo in tanti altri paesi che immediatamente c'era il 75% del fatturato sul conto ogni mese come succede in Germania. In Inghilterra succedono cose simili, negli Stati Uniti succedono cose simili. A noi si dà la mancetta quando si chiude, per esempio euro, fino a un milione di euro si arriva ad avere un contributo intorno ai 10.000 euro. No? Ora mi chiedo uno che fattura un milione di euro, che per un'attività di questo genere non è proprio poco, quando gli dai 10.000 euro, cosa si fa con quel, quel mese lì con 10.000 euro? No? Sperando che poi il mese successivo può darsi c'è un'incertezza tale che io credo che logori anche umanamente le persone ecco senti ehm, sempre per rimanere in tema tu che sei esperto di queste cose perché ricordiamo comunque è eh, un manager eh, di livello internazionale Andrea Benveduti ehm, eh, questo decreto ristori ecco io non, non come diciamo a Genova palanche ne sono arrivate ben poche le prossime arriveranno o non arriveranno ma io non lo so, probabilmente sono in coda sull'Aurelia insieme ai 750 miliardi di, 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 del bazooka di Conte, hanno allora, trovato un po' di traffico, sono tutti fermi in coda sull'Aurelia, non lo so, scherzi a parte, eh, io credo che ogni centesimo se arriva è importante, soprattutto se è fondo perduto, se è veramente una contribuzione, quindi
6: non ci mettiamo
4: certo a sputare anche su, su, su quel poco che potrebbe, che potrebbe arrivare. Vogliamo vederlo arrivare, l'esperienza che abbiamo avuto è stata abbastanza eh, deludente. Il, già in sé il click day delle biciclette elettriche dei monopattini di qualche giorno fa, che è già una, una, una cosa assurda che in questo momento si, si dedichino risorse a queste cose, e mi hanno detto che il click day è andato immediatamente in chil tutto quindi c'era il sito totalmente cresciato e non, non sono riusciti ad accedervi e ad avere questi contributi quindi non lo so non lo so, è un insieme di improvvisazione incompetenza e anche spregiudicata cinismo politico che fa veramente del male alla nostra Liguria e alla nostra Italia va bene allora torniamo alla nostra Liguria a livello più eh, diciamo territoriale come ho chiesto anche prima al nostro precedente ospite Alessandro Piana nuovo assessore regionale dell'Agricoltura, lo chiedo anche a te, quali sono le prime iniziative, i primi progetti eh, che hai intenzione di a questo punto non di fare, ma di portare avanti, perché credo che ci sia un po' una continuità nel tuo lavoro di assessore Sì, questo è un, un grosso vantaggio a non aver cambiato deleghe si può riprendere da dove eravamo interrotti è giusto che le persone sappiano che già noi eravamo in esaurimento fondi europee, perché sono, sono fondi programmati, sono programmazioni di sette anni, quindi quella precedente arrivava dal 2014 al 2020, nel 2020 l'Unione Europea avrebbe dovuto riprogrammare tutti i contributi di, di competenza e eh, ri, eh, come dire, rifocillare le nostre riserve per i sette anni successivi, ciò non è avvenuto, eh, ci è stato detto che i programmi europei sono in forte ritardo, quindi se ne parlerà forse fra un anno. Quindi cosa possiamo fare? Beh, io ho ancora qualche fondo di. ho grattato il fondo del Barile su tante cose, già
5: questa primavera,
4: l'estate, proseguiremo a ultimare gli interventi con i fondi residui. In particolare noi vorremmo continuare a finanziare i nostri progetti sulla dotazione informatica delle. Delle piccole aziende, delle partite IVA, dei professionisti. A questo punto abbiamo allargato il più possibile la, la platea dei possibili beneficiari e anche su tutti i contributi a fondo perduto, anche questi al 60%, per la strutturazione, delle, delle, l'adeguamento delle, delle varie strutture produttive alla migliore gestione della pandemia. Che vuol dire? Non solo darti a supportare l'acquisto di beni di consumo, ma soprattutto spero a supportare l'adeguamento del tuo bar, del tuo ristorante, della tua bottega, del tuo studio a eh, poter continuare a lavorare. Perché il nostro obiettivo è cercare di farlavo, continuare a far lavorare in qualche modo il più possibile eh, la, la, i nostri liguri. Quindi, da un lato, l'informatizzazione che abbiamo visto è essenziale, dall'altro adeguare proprio la struttura, quindi cambio il bancone, cambio l'aria condizionata, faccio un disegno diverso dei miei tavoli nel ristorante, il bar, le protezioni, tutte queste cose noi andiamo a finanziare al 60% a fondo perduto. Quindi andremo a chiudere la graduatoria che si sono create con i bandi precedenti cercando veramente di soddisfare tutti coloro che hanno fatto domanda e se poi riusciremo a raggranellare ancora qualche fondo, riproporremo gli stessi bandi con gli stessi contenuti, più o meno eh? magari si può sempre migliorare miglioreremo qualcosa, ma nella logica grande li, ripro- li, li riproporremo entro la fine dell'anno questa è un'idea, un'idea che, che ci vogliamo portare avanti e lo svilupperemo, queste sono le cose principali, poi tante altre cose ma questa e è una avremo soldi. occasione di parlarne diciamo le prossime settimane allora ringraziamo il nostro Assessore regionale allo sviluppo economico confermato in Regione Liguria, Andrea, benvenuti. Eh, Allora, auguri e buon lavoro. Un saluto a tutti, buona settimana e buon lavoro a tutti. Ciao. Ciao, Andrea, anche per la salute, mi raccomando. Allora, passiamo al terzo ospite della mattinata che è il vice sindaco di Sori, Cristiano Benvenuto. Quindi passiamo poi da, da una tematica a livello nazionale poi regionale a quelle proprio sul territorio dei, dei piccoli comuni. Eh, ricordo che Soria è il piccolo comune, è il, dunque il terzo comune a Levante della, eh, di Genova. Quindi siamo proprio nel Golfo Paradiso, siamo in Riviera e lì c'è una novità. Perché grazie al nostro vice sindaco benvenuto il Comune sta lavorando no? già per la prossima estate, in particolare per realizzare questa diga soffolta. Ecco, cos'è la diga soffolta? Cristiano? Ciao innanzitutto, dove ti trovi? Ciao ciao Fabrizio,
12: ciao a tutte le persone che ci ascoltano, eh, io sono come al solito adesso in cantiere nella zona di Rapallo, ma stamattina sono passata in comune a vedere alcune cose. Sì, stiamo lavorando su un nuovo progetto che forse ne avevamo anche parlato, che è un progetto di un milione e nove, eh, dato grazie alla regione Liguria, eh, con la creazione di questa soffolta a protezione della nostra spiaggia. Nel nostro comune l'attività, la che puntiamo molto è la spiaggia come... Si può capire. La, allora, la diga Soffolta parla
4: Cristiano, la diga Soffolta sono i massi messi sotto, spiegaci un attimo bene.
12: Allora, eh, la diga Soffolta, intanto, adesso ne abbiamo finita un'altra, eh, un'altra diga che era la protezione della zona del cimitero, sono dei massi eh, che vengono messi sul fondale, e si legano uno con l'altro, e provocano praticamente una barriera sotto l'acqua e quando ehm, c'è la mareggiata, praticamente. La forza dell'onda viene ridotta perché picchia contro questa diga che è sott'acqua e si riduce la forza e quindi l'erosione capisci bene che è molto, è molto minore. Quindi con esatto. questo progetto eh, contiamo molto di fare tutto un rifacimento, di rimettere a posto la nostra splendida spiaggia. Invece con quest'ultima diga che abbiamo finito proprio nei giorni scorsi, che tra l'altro abbiamo visto grazie all'ultima mareggiate che funziona benissimo, riusciamo a far tornare, eh, dobbiamo fare ancora qualche pratica, i battelli che eh, per, la no- per il nostro comune sono di nuovo una cosa importantissima
4: per il turismo. E questa è un'importante novità, quindi ci sarà un collegamento... Con i battelli verso verso Recco, Camogli, Portofino? Verso Recco,
12: Camogli, Portofino, eh, Genova e vediamo anche se riusciamo a zona delle cinque terre passando da Genova se si fermano anche da noi. Ci stiamo lavorando, è una cosa che avevamo detto in campagna elettorale e sono molto contento perché tassello dopo tassello andiamo a ricostruire
4: il nostro programma. Ecco, beh, io spero che il Covid per la prossima estate oramai non sia stato sconfitto ma attualmente la situazione nei piccoli comuni lì della riviera, tu che giri la riviera di Levante, eh, del Genovese eh, com'è? Eh, 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 di, com'è l'aria? Come la senti l'aria? È palpabile questa emergenza oppure lì la situazione migliore rispetto a Genova?
12: Allora, sicuramente la... la essendo un nostro comune, un piccolo comune, riusciamo a gestire, a avere sotto controllo e sapere più o meno eh, i casi che abbiamo. Eh, la situazione comunque è da tenere monitorata giorno dopo giorno e non bisogna mai abbassare la guardia perché siamo in, secondo me in un periodo importantissimo, che ognuno di noi deve fare la propria parte. Quindi ripeto a tutti la cosa usare la mascherina lavarsi sempre le mani, sterilizzarle è importantissimo questo è importantissimo comunque nel, diciamo, nella zona del, del Golfo Paradiso la situazione sicuramente è un po' più sotto controllo che nella zona diciamo de, di, di, Genova, de, de, eh, di Genova quello sicuramente sì eh, questo ciò non toglie che, ci sono i, che abbiamo anche noi le nostre problematiche anche a livello sì. scolastico riusciamo a a parlare e a uh, confrontarci con la direttrice scolastica e riusciamo a, a spegnere subito se ci sono dei piccoli focolai, Il, la fortuna di essere un piccolo comune è questo. Benissimo,
4: allora ci sono altri progetti per Sori o no? A Cosa state lavorando oltre alla diga
8: e ai battelli?
12: È un altro tassello importantissimo per il nostro comune perché eh, il nostro comune è un comune che ha affacciato sul mare ma non dimentichiamo che ha 12 km quadrati di territorio che si eh, espande verso l'entroterra. Abbiamo bisogno di una strada che è nell'area dell'area Vaccari da anni che è, non è ancora ultimata e noi eravamo in campagna elettorale abbiamo detto proprio che aprivamo questa strada e ti posso dire già che svol- stiamo sbloccando tutte le carte a livello burocratico, quindi anche quello sono, sono convinto che in poco tempo, in un, un anno e mezzo, inizieremo a fare i lavori di apertura di questa strada, questa è una cosa importante, stiamo mettendo in sicurezza eh, delle zone con dei risi che sono importantissime perché dalla, diciamo, dalla parte altra della nostra collina, arrivano giù nella zona mare e capite bene che se non vengono incanalate bene le acque in fondo arriva una quantità d'acqua che poi è difficile da gestire, quindi eh, stiamo, stiamo mappando tutto il territorio di questi problemi idrologici e stiamo cercando di, eh, di uno a uno farli per mettere in sicurezza il territorio.